0: Bonjour à toutes et à tous.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Veille des Podcasts, votre shot d'actualité des podcasts francophones. Je suis Fanny. Je suis Terry.
0: Et en quelques minutes, on va vous dérouler les informations à ne pas rater de fin novembre jusqu'à mi-décembre 2018.
1: On va faire le point Apple, le point Nouveau Label qui se lance, le point Application, le point Matos et bien sûr l'attendu point Sousou -sous et même Gros Sousou. -sous. Oh. Apple a mis des podcasts dans son classement 2018 des podcasts.
0: Comme tous les ans, Apple publie la liste de ce qui a le mieux marché sur son store l'année passée. Dans la partie podcast, on avait l'habitude de voir les rediffusions radio en tête.
1: En France l'an dernier par exemple, il n'y avait que la poudre qui avait réussi à se caler tout au fond d'un top 20 d'une sous-catégorie. Sinon c'était radio. Cette année, ça a changé.
0: Avec un petit peu de forçage, il faut l'avouer, Apple a publié ses 10 podcasts les plus écoutés. Encore une fois, ce n'est que de la radio, Grosse Tête et After Afterfoot au premier plan.
1: Mais Apple veut aussi mettre en avant les podcasts natifs, alors on trouve aussi sur la page des sélections, appelé Meilleur Podcast 2018 ou encore Plus de Podcasts à Découvrir, où là, on n'a presque que des émissions dédiées au web.
0: Et au niveau audience, Apple a réussi à caler un classement Les Nouveautés 2018 les plus écoutées, où on peut trouver la série Entre et le Gratin par Pauline Légnot. Si vous ne voulez pas louper ce que les autres ont écouté cette année, c'est à voir ce mois-ci dans iTunes le podcast Nanarland s'entoure de son propre label, le podcast Quitte Rivière à Ferraille et rejoint Stockholm Sardou, Créature Corpo et Radio Michel pour se réunir sous le label Micro Stockholm.
1: Ce sont les animateurs Martin Gamara et Julien Baldacchino qui lancent leur studio pour les émissions qu'ils animent.
0: Martin a créé en parallèle Media, une société de production professionnelle de podcasts vouée à produire des émissions pour des tiers en échange de podcast money.
1: Ces deux structures veulent aussi développer le podcast amateur comme professionnel et elles vont notamment proposer pour juin 2019 un grand jeu pendant deux jours calqué sur le principe des hackathons informatiques. Les participants et participantes auront le week-end pour préparer et enregistrer un épisode de podcast sur un thème commun et un jury récompensera les meilleurs.
0: Une nouvelle façon de mesurer les audiences arrive
1: C'est la radio nationale américaine productrice de séries, NPR qui propose une nouvelle façon de mesurer. Dans la pratique, les créateurs et créatrices de podcasts désignent dans leur fichier MP3 des moments pour lesquels ils veulent une mesure d'audience.
0: Les applications et les sites d'écoute sont censés comprendre cette demande et envoyer une alerte pour dire que le moment a été écouté, soit à l'hébergeur, soit à un organisme tiers comme PodTrack par exemple, au choix de la personne qui a créé le podcast.
1: La technique est en test depuis un an et NPR vient de l'ouvrir au monde entier pour que les acteurs du podcast ajoutent cette fonctionnalité. Maintenant, pour que ce soit utile, il va falloir le faire accepter à tout le monde.
0: Pour ça, NPR compte sur sa force de gros producteur de podcasts et sur les partenariats qu'elle a déjà conclus avec quelques hébergeurs et applications.
1: Mais on peut imaginer quelques résistances, comme par exemple le développeur d'Overcast qui a directement annoncé qu'il ne le ferait pas en expliquant que c'était du pistage des auditrices et des auditeurs.
0: Et on pense aussi à Apple qui a déjà mis en place son propre système de suivi des écoutes dans Apple Podcast et qui n'a peut-être pas envie de faire comme tout le monde une console de mixage spéciale podcast s'apprête à sortir.
1: C'est l'entreprise australienne Rode, déjà fabricante de micros, qui y croit et a créé une console dédiée à l'enregistrement de podcasts à plusieurs.
0: Sur le Caster, c'est son nom, on pourra brancher quatre micros, un téléphone sans câble par Bluetooth pour appeler ses invités, et le reste grâce à une entrée jack et une micro USB.
1: Il y a tout ce qu'il faut dessus pour monter ou baisser le son des personnes présentes, pour qu'elles s'écoutent au casque avec quatre sorties amplifiées, et même pour faire passer des sons dans votre émission avec 8 boutons dédiés à l'envoi de son.
0: La sortie se fait par des câbles jack ou sur le port micro USB. Ou alors, vous pouvez même en faire un studio d'enregistrement complet. Puisqu'on peut y mettre une carte micro SD sur laquelle enregistrer. Comme ça, même pas besoin de PC. Et avec son écran et toutes ses couleurs sous les boutons, vous allez baver dessus si vous la voyez.
1: La bête doit sortir ces jours-ci. On la voit en précommande dans les 650 euros la console seule. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Boxon fait une pause pour chercher de l'argent parce que les abonnés ça ne suffit pas.
0: Les cofondatrices l'ont annoncé dans leur newsletter et dans un article de Télérama, elles arrêtent Boxon pour 3 mois et réfléchissent à un autre moyen de financer leur podcast. Les 1000 abonnés qui payent leur podcast sont loin de l'objectif des 6000 en 3 ans que Boxon s'était fixé.
1: Alors l'entreprise va se demander comment récupérer de l'argent, vraisemblablement toujours en continuant de refuser la publicité, mais d'abord en cherchant des investisseurs. Ils vont aussi se poser la question du genre d'émissions qu'ils réalisent, par exemple peut-être pour lancer des séries plutôt que des unitaires. En attendant, pour les trois mois à venir, l'ensemble de leurs 200 émissions est mis à disposition gratuitement.
0: Et on fait un point rapide sur les applications du futur. Tous ces Netflix du podcast qui vont se battre bientôt.
1: Mathieu Gallet a réussi son premier pari de réunir l'argent suffisant pour se lancer. Il va recevoir 4 millions d'euros wow. de généreux investisseurs qui croient en l'audio payant pour lancer Magellan.
0: 4 millions, non mais... Et l'application Elson, elle, en appelle au financement participatif pour lancer sa plateforme d'écoute qui rémunérera la création. Mais à quelques jours de la fin de cette campagne, à l'heure où on enregistre, la centaine de contributions n'a apporté que 10 000 euros, soit la moitié du montant recherché.
1: Chez Cybelle, dont le lancement prévu en décembre se fait encore un peu attendre, on note que des podcasts sont contactés pour apparaître au catalogue et en être rémunérés également, Sibelle semblait pourtant orientée uniquement vers les contenus de fiction ou documentaire contre un abonnement de 5 euros par mois.
0: Enfin, on note l'arrivée imminente d'un nouveau challenger du nom de Toutac qui veut rassembler dans une seule application tout l'audio à la demande, soit des podcasts, mais aussi des livres audio et des cours en ligne.
1: Enfin, si vous voulez découvrir plein de nouveaux podcasts, retrouvez sur le flux. Podcast Théo, où est publié ce numéro de La Veille des Podcasts, un calendrier de l'avant des podcasts.
0: Les créateurs et créatrices présentent leurs productions dans des pastilles de quelques minutes. C'est l'occasion de mettre plein de nouveautés entre vos oreilles.
1: Merci d'avoir écouté La Veille des Podcasts.
0: Merci également à la communauté Podcast Théo qui participe au recensement des informations que vous entendez ici. Et on rappelle que Podcastéo est une association de créateurs et de créatrices de podcasts.
1: Retrouvez Podcastéo sur Twitter, Facebook et Instagram. Et envoyez-nous un message si vous voulez rejoindre les discussions. A bientôt
0: Salut